0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, essa é a nossa edição de número 104, estamos aqui para falar sobre a cor no cinema, estamos aí seguindo uma série, né? a gente falou sobre formato de tela no podcast do Cinema Scope. depois nós falamos sobre o som no cinema e agora a gente vai falar sobre a cor no cinema, mais um elemento é importantíssimo E que muitas vezes não é tão valorizado Até mesmo pelas projeções que a gente encontra Nas salas de cinema atualmente Em que há projeções escuras demais Ou às vezes estouradas demais é, Acabam prejudicando Todo o trabalho que é feito De concepção da cor na direção de arte, enfim, a gente vai focar aqui em vários pontos, em vários usos das cores no cinema, mas também vamos abordar esse lado histórico, desde os primórdios, né, o primeiro filme colorido, as primeiras experimentações, a entrada do Technicolor, depois o Eastman Color, enfim, vamos falar sobre cores. Esse é o podcast colorido. Nosso primeiro podcast em cores, o primeiro podcast em cores da história. Nós já tivemos o primeiro podcast... Em Cinema Scope, que foi a primeira revolução. Agora a gente vai fazer que o primeiro podcast. Nome? O primeiro podcast em cores. Eu sou Renato Silveira, editor do Cinema e Cena, aqui comigo para esse debate, nossos redatores Antônio Tinuco e Luísa Gomes. Muito obrigado, pessoal, pela presença mais tá. uma vez. Valeu. Valeu. E também recebemos aqui mais uma vez os professores. Do Cinema em Cena, a gente pode dizer.
1: Eu sou exclusiva da UFMG. Pois é, eu não posso. Infelizmente,
0: eu não posso ter essa honra. Mas, só de tê-la aqui conosco, já é uma honra igual. Ana Lúcia Andrade, muito obrigado mais uma vez.
1: Obrigada, eu que
0: agradeço. E René França, crítico de cinema e professor de cinema. Escreve no site Pirula Pop. Mais uma vez, muito obrigado, René. Obrigado pelo convite. Bom, vamos começar aqui falando sobre o uso da cor no cinema, indo lá os primórdios, né? Pesquisando aí alguns exemplos para ilustrarmos aí a nossa página do podcast. Vocês vão poder ver, visualizar aí no site alguns exemplos do que a gente vai comentar aqui. Então, pesquisando aí no YouTube alguns vídeos, eu me deparei com a descoberta do foi o pessoal da, da Inglaterra, né, do Reino Unido. Foi, foi o Museu Nacional de Mídia da Inglaterra. Isso. Eles descobriram a primeira experimentação em cores, né? Que foi feita em 1902, por Edward Raymond Turner. Essa primeira experimentação ele filmou lá os filhos dele brincando, a menina num balanço, tem também uma arara, né? É uma arara. O jogo já foi em. em... É, objetos de cena bem específicos, né? bem coloridos. né? E esse sistema que ele criou, ele não viu funcionar plenamente. Tentou fazer alguma experimentação uhum. é, para projetar essas imagens, mas não conseguiu. Somente 110 anos depois é que foi possível fazer é, a visualização dessas imagens através de um recurso digital. né? Porque eles pegaram os filmes, o que, que era feito? Eram era feito entre, ele filmava, as, o, separava as três cores básicas, né? vermelho, verde e azul. azul, e depois juntava ali, isso funcionava como filtros, e depois aquilo era projetado junto para poder você visualizar as cores. É, Sincronizadas, né? Com Tem a imagem um preto e branco.
1: Tecnicola primitivo.
0: Seria né? mais ou menos isso.
2: Inclusive eu li que foi isso que deu origem ao Kinemacolor, né, Que é
0: o
1: que veio antes do Tecnicola. Agora né? é curioso porque desde os primeiros filmes do Thomas Edison, de 1898 ainda, você já vê é, filmes colorizados à mão. Exato. Aqueles. Né, pegavam geralmente mulheres, eu não sei porquê, acho que pela delicadeza ou paciência. Habilidade. habilidade talvez, né? Sensibilidade. É. E elas tinham que colorir fotograma por fotograma pintando a mão, né? O Melees desenvolveu um protótipo de máscaras, né? que Uma espécie de molde que pintava isso mais fácil, mas na maioria das vezes era pintado mesmo a mão. É. Que é aquela dança de serpentina, que também talvez você possa colocar depois no... Sim eu tenho depois te
0: falo. no próprio no Viagem à Lua que é o mais conhecido do Melly 1902 né, a gente tem 3. também essa esse essa colorização uhum. né? que depois mais tarde tem aquela coisa bizarra que eles tentaram fazer com os clássicos né que é. se eu não me engano Nossa. o que é mais estranho é o Turner também né é. o sobrenome do sujeito era Turner também
1: é o e Ted ele... Turner não é. É?
0: Então, ele colorizou, por exemplo, Casa Blanca Casa Você imagina Blanca. isso, para passar na televisão Não, Aproveitando, você está falando disso Eu
1: lembro do Sacrilégio, que eu assisti a cópia <risos> Colorida para ver como é. E uma das coisas que o Michael Curtis quis É que, por exemplo, o marido da Indy Berman, Por ser um pacifista, ele usava sempre branco uhum. eles colocaram a roupa dele amarela Ai. Né? E aquele famoso diálogo do Casa né? Tipo você totalmente. vestia azul e ela está de lilás. Nossa, porque cara. o azul não era perfeito, Como hein? Assim, né? Era um horror. Aí você tirava é. logo a cor para continuar assistindo o filme. É. Então
0: são coisas diferentes, tá, gente? Colorização, lá nos primórdios, é realmente a técnica que eles faziam lá à mão mesmo no fotograma. Pintava lá, coloria mesmo. É, as animações também usavam isso, né? e essa aí, que surgiu mais para frente, é uma coisa marqueteira mesmo, é negócio totalmente lege. dispensável. Vale com uma curiosidade você pesquisar no YouTube, ver alguma coisa, né, para ver como que ficou. Como Mas ruim. é só, é só mesmo para você tirar aí a sua curiosidade, tirar a sua dúvida, porque realmente não vale a pena. É o é o 3D convertido, né, de você pegar filmes aí clássicos e converter para 3D, é né? o mesmo princípio, é né? você ganhar dinheiro em cima do negócio usando a tecnologia que não faz muito sentido também porque a, a tecnologia de filmar em cores já existia há muito tempo, né? Depois quando eles começaram a fazer essa ah. colorização ridícula, é realmente uma coisa só para era, era uma uma dist... ganhar Upa, mesmo,
1: né? De que o público é, na TV, que agora todo mundo já tinha TV colorida, queria ver os filmes coloridos.
3: O público não gosta de filme preto e branco. É.
1: Aliás, existe mesmo uma é, facção que acha vezes. que se, às vezes até se chama de cinéfilo e que não gosta de filme preto e branco, né? Que é um, é um absurdo.
0: Verdade.
2: Não, é só porque eu fiquei curioso nessa questão de filme colorido à mão, eu fiquei curioso em ter a dimensão disso. Porque eu, eu vi que é um negócio artesanal Que devia dar muito trabalho Mas eu, não, eu fiquei com dificuldade de entender Como que era esse trabalho Quantos Pintado fotogramas Pintado
1: diretamente na película, fotograma por fotograma
2: Mas quantos fotogramas, por exemplo Tem essa... não pintavam Todos Todos os fotogramas, sim Tanto mas... é
1: que isso acaba quando os filmes começam a ficar mais longos Porque começa a ficar em Fica
2: impossível, né? Ah, tá, entendi é. É,
1: Tem até uma demonstração disso Em versão de o
4: Cabré. Tem uma
1: cena que mostra o menino
4: lá que é, é, fazendo, fazendo é, é pintando cada fotograma.
0: É. Não, imagina, é uma coisa <risos> absurda. É a animação feita à mão, né? Que é cada fotograma é desenhado também hum, depois é animado. Mas nesse caso é um trabalho realmente artesanal, né? Como você disse. E tem também aquela outra técnica que surgiu ainda antes do Technicolor que é o era Extingiam né totalmente o frame é, eram um
1: virar eles chamavam de viragens coloridas né uhum. em que na verdade você tinha é um tingimento né da da cópia através de filtros né cada cena era filmada duas vezes ou às vezes mais cada cada vez usando um filtro de cor diferente ou às vezes várias câmeras simultâneas, uma com cada hum. filtro. E isso virou um padrão no cinema mudo para designar interiores, exteriores, dia, noite.
0: Noite geralmente é azul,
1: né? Noite geralmente azul, externa, é interna, meio sépia ou amarelado.
0: No Nosferatu, acho que é um exemplo bem muito famoso claro. pra gente
1: ilustrar isso, né? É. E O Intolerância é uma... mesmo do Griffith, eu acho Sim, que ele é. usou muito para ajudar a dividir as histórias. Né? assim o verde assim não é uma, uma, uma um padrão mas o verde normalmente na, na parte francesa né? o CEP é na parte na parte moderna de uhum. 1915 e na verdade é, era uma tentativa né de, de deixar mais claro para o espectador né essa a localização temporal e espacial interna externa noite dia como eu disse mas isso era era complicado porque às vezes prejudicava a definição da própria imagem. né Quando a gente assiste o Intolerância, algumas imagens, principalmente uma parte de Jesus que está muito de longe, você vê muito borrado, porque perdia um pouco da nitidez da, da, da imagem. né Mas foi muito comum durante é. todo o cinema mudo, uhum. esse processo. É,
3: antes da viragem, teve o estêncil, né Aham. que eu eu acho até que Intolerância era era extenso que foi criado pelo Pate, que era chamado Pate Color, né? E aí depois, uh, depois dessa dessa técnica passou a, a a fazer a viragem e o tingimento, que, que aí como a Ana falou eram eram bem comuns no durante o cinema mudo e com a chegada do som ficou problemático porque uh, absorvia muita luz e atrapalhava a banda sonora, então uh, teve que ser abandonado com a chegada do cinema sonoro eles tiveram que
0: buscar uma outra forma de colorir os filmes. Talvez assim, para as pessoas mais novas é muito estranho se pensar como que funciona isso no, no filme, né? a, a fisicalidade do, do, do cinema. Né? Porque você tem ali, a gente falou muito disso no podcast do Cinema né como que não cabia né, na película, aí eles tinham que ir reduzindo para poder caber o som, caber a imagem, né, a fotografia e tudo. E a gente, eu vi algumas simulações é, de como que funcionam as camadas de cores no filme normal hoje. É um negócio assim, que só com o microscópio mesmo que você consegue ver a separação, né? E cada filtrozinho ali de cor, né? um em cima do outro ali, e depois aquilo é, é colocado. Mas de, de, daqui a pouco a gente vai falar mais com a, com a chegada do Technicolor e tudo. Antes eu só queria pontuar aqui uma curiosidade que eu achei de um sistema que a Kodak lançou lá em 29, que é o chamado Sonochrome, que eles tinham vários é, várias cores já o filme já era pré-tingido eles vendiam esses filmes para os estúdios né só que acabou assim ele foi, foi mais usado para comercial e para aquelas vinhetas que eles usavam nos cinemas né mas tinha cada cor tem um nome diferente tipo tem uma que me chamou atenção que é a música do Jimi Hendrix o Purple Haze <risos> então cada cor tinha um nome estranho assim um nome bem peculiar eram 17 cores e eles vendiam já pré-tingidos para os estudos para não ter que ter o já, já adiantava adiantar o trabalho né de, de fazer esse tingimento mas isso foi acabou que não foi muito usado não foi só realmente uma invenção ali da Kodak para aproveitar o, o momento né o desenvolvimento da tecnologia mesmo.
3: É, teve um processo também de duas cores que era o kinemacolo, que eram o vermelho azul esverdeado é, e aí o filme era produzido no um processo aditivo que usava tanto um filtro na câmera quando captava a imagem e também no projetor. É, Mas aí era um, era um processo mais Isso, complicado.
1: antes do Technicolor Two Strips.
0: Isso, antes é. do Technicolor. Isso é de 1906, na Inglaterra. Eu vi também, vocês podem ver aí no na página do podcast, também tem um vídeo demonstrando como que funciona o Kinemacolor. É realmente eles tentando emular as cores, tentando mais... mais sincronizado que emular né? eles colocam realmente, você vê que a, a cor às vezes até escapa um pouquinho do limite do, da roupa do personagem às vezes de um pedaço do cenário é, porque é realmente um processo bem manual mesmo, é né? uma coisa que eu também não consigo visualizar muito, assim, como é que funcionava isso assim, na prática, né? isso sendo projetado não, mas é realmente curioso, vocês podem ver aí na página do, do podcast também, nessa época além do que nem tem também o biocolo uma variedade né de nomes que é só depois mesmo com o surgimento do tecnicola as coisas foram se unificando né houve ali um, um monopólio do, do sistema mais utilizado
3: é uma época de tentativa e erro também né Eles foram ali né o, o Tecnicolor só só deu certo também porque várias pessoas testaram outras formas né?
0: agora uma coisa curiosa também de se observar é que como estava ficando tão complicado filmar em cores com esses sistemas todos, isso mais ou menos caiu em desuso foi uma, uma, uma tecnologia que ela cresceu, depois ela caiu depois só com Technicolor mesmo nos anos 30, né? acho que 32 que são os primeiros filmes é que o começou realmente a se popularizar mas há um período ali que realmente há uma predominância de filmes preto e branco, porque era muito caro filmar em cores, e muito dispendioso também projetar, então os estúdios não estavam dispostos mesmo a investir tanto assim, em cores porque não valia muito a pena isso mais, mais curioso ainda, só depois nos anos 50, mais de 20 anos depois da inversão do tecnicola, é que as coisas realmente começam a ser feitas em cores para valer porque aí também já tem a concorrência da televisão. E é aí, mais uma coisa, né? Que a televisão. E baratei, vem, então... eu acho,
1: também o processo, porque antes é. era muito caro. Tanto é que só as grandes produções é que eram feitas no colorido, mesmo dos anos 30, de 35 em diante.
0: Sem falar em dois grandes fatores históricos aí, né? A, a crise de né? quebra, né? Lá quebra lá da bolsa e a Segunda Guerra. 29, né? E a Segunda Guerra Mundial, uhum. né? que aí também não. Os, os estúdios realmente aí que não querem Gastar a grana mesmo né? E ainda então, assim,
1: né, se você for pensar nisso né, Nessa década de 30 que está sob depressão e, e véspera da guerra Você tem as maiores Experiências com o Tecnicolo, né O Vento é. Levou, o mágico de Oz uhum. né? Que eram produções caríssimas Isso Mas contando com isso Que a novidade faria com que as pessoas Pagariam ingresso ainda que Independente do, 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 do sucesso do filme né? Uhum em
3: 1947, busquei esse dado, só 12% da produção em Hollywood era colorida. E aí em 54% já era 50%. Né? É. Com o que Olha cresce que dos anos 50. É,
1: e aí com a TV, né? Já um que a TV era aumenta. preta e branca. Então, começa a virar uma, uma, uma concorrência desleal, é. né? Tipo assim, vamos fazer o um filme colorido gente é. não é. concorrer. Se desse é. Jeito, é. Né? É. Então, é igual foi
3: a ideia do 3D agora, né? É. Ah, já começou a ter TV 3 Agora 3D. já tem TV 3D. <risos> agora eles vão inventar outra coisa.
1: <risos>
0: tem o... o a, não, você imagina 48
3: agora... 48
0: frames, né? <risos> 48 frames, é. E agora, uma, um outro pulo aí da definição, que é o 4K, já está chegando primeiro na TV. Né? Eu, dificilmente, eu acho que a gente vai ver realmente nos cinemas projeções em 4K em larga escala, né? não sei em festival uma sala ou outra, mas é muito difícil, eu acho que o IMAX talvez seja a experiência mais bem sucedida porque não tem como você reproduzir o IMAX em casa né duvido é, tá, que mas... mas... os
3: japoneses arrumam
0: <risos> <risos> verdade bom, então vamos falar agora do Technicolor
2: é Historicamente foi 34, né? O primeiro curta-metragem em três Não. bandas, né? É. Porque em
1: duas, desde os anos 20, já era feito, é. né? O Fantasma Nossa. da Ópera, vários filmes. Uhum. É, o Fantasma da Ópera que tem uma sequência é. colorida. Tem vários filmes mudos que tem. O Napoleão, do Abel Gans de 1927 que tem a sequência do tríptico final toda colorida. Tem
3: um, os Dez mandamentos do Benhura, as duas primeiras versões, tem com ah, sequência. E
1: é só basicamente o azul e o vermelho, é. né? Você fica vendo todo mundo meio rosado e tudo meio arroxeado é. nas outras cores, né?
2: O legal dos Dez mandamentos é que foi a primeira versão, preto e branco, e aí com o Technicolor, né? O de de duas é, e depois o César B. refilmou em colorido né é. bacana ver essa é. quase
3: três filmes assim esse esse sistema inicial de duas cores o Technicolor é, ele era baseado na colagem e cimentação de dois negativos é, só que era um processo que dava problema na hora de de passar o filme, né? Porque às vezes não encaixava direito os dois negativos. Ou esquentava e aquela cola dava problema ali, tirava o foco da projeção. Então assim, é uma coisa que funcionava, mas não tão bem, que fez com que tivessem que buscar uma, uma forma melhor.
0: Esse sistema ele chegou a ser usado até os anos 30, né? Que é de 30... Acho que sim. 32, 33, Acho ali que já sim. começam realmente os. Os primeiros filmes... O primeiro longa é o Vaidade e Beleza, de 32, 30... Back Sharp. Back Sharp. Yeah. Esse tem aí na página do podcast também o trailer, que o é trailer original. Bacana, né? é. Eles anunciando né aquela ah. coisa, né? se vangloriando, olha. Não, a primeira isso. vez na história do um filme colorido, <risos> Glorious, Technicolor. É.
2: E é legal que no trailer ele coloca a imagem preto e é. branco né? E aí vem a cor, Exato, assim, né? é
0: que a gente lembra do Mágico de Oz, que tem uma brincadeira com isso também, né? Começa o filme sépia, e aí depois, é. na hora que ela abre a porta, que é. ela já está em Oz, né? A Dorothy, aí o filme fica todo colorido.
1: Isso é muito legal, né? Porque é a mesma ideia do, do cantor de jazz com isso. o som. Né? Se o som representa a modernidade, né? A cor representa o sonho, né? a fantasia, o um mundo melhor um, do que aquela, aquela fazendinha no Kansas que ela morava, a vidinha preta e branca dela. E até hoje, de certo modo, a cor vai ser com algumas exceções, e a gente vai falar aqui, né? e algumas exceções até interessantes, de pegar essa ideia de que a cor traria mais vida, uma coisa mais lúdica, e... Deturpar esse sentido né? que quem vai fazer isso, por exemplo a gente vai falar, mas por exemplo o Tim Burton Sim. Né? no Noiva Cadáver isso fica muito claro né? é, o mundo dos vivos é mais morto do que o dos mortos <risos> por isso causa é da bem. falta de cor né? é.
3: o, o Glória dos Technicolor é o processo de três cores né? vou dar uma explicação técnica Sim. aqui. <risos> é, era uma câmera especial dentro da qual corriam três negativos diferentes cada um sensível a uma cor básica, vermelho, verde e azul. Cada matriz, depois, era coberta com uma tinta de cor complementar, o vermelho recebia o ciano, o verde recebia o magenta e o azul amarelo. Depois, uma de cada vez, as matrizes eram postas em contato, sob alta pressão, em um filme receptor, que era um filme preto e branco, coberto com uma substância para fixar as cores. E aí a tinta era transferida. E esse processo todo era controlado pela Technicolor, é, no início, os estúdios tinham que alugar as câmeras da Technicolor E os operadores de câmeras juntos né, Fazia ah, parte Mano do, mesmo, do né? contrato E a esposa do Albert Camus, que é um dos sócios da Technicolor, a Natalie, Ela era, era uma imposição, ela servia como consultora dos estúdios também Então aparece o nome dela em muitos créditos de, de filmes Desse período, a partir de 1932 então, acabava sendo um processo muito caro, porque além do aluguel da câmera, você tinha que usar três negativos e usar ainda mais luz para todos esses filmes. Né?
0: Você
1: gastava é. três vezes mais né, para fazer um filme.
0: É. Imagina, né, tanto de, de película que, que usaram. Aí.
3: e aí Até por isso, muitos estúdios preferiam não usar e continuar produzindo preto e branco. A Walt uhum. Disney foi um dos primeiros a apostar. Ele até teve, durante um tempo, um contrato de exclusividade com a animação, com o Technicolor, o primeiro o primeiro curto animado dele foi o uh, Colorido, foi Flores e Árvores. O uhum. uhum. é, é. Que ele vai abusar das, das cores fortes. É até curioso que mais tarde, quando ele vai fazer o, o Branca de Neve, que é o primeiro longa-metragem animado, ele vai falar para diminuir a tonalidade das cores, porque ele acha que o público não aguenta tanta cor durante duas horas. <risos> em si mesmo, sabe? Que se for colorido demais, uhum. isso é muito ruim. Então ela tem, ela, né, ela tem um pouco cores mais frias, o, o Branca de Neve.
0: Tem também o... Aí vocês encontram tudo isso aí Que a gente está falando, tem aí na página do podcast a gente tem também o La Cucaracha Que é o primeiro curta Live action, feito também em cores As cores, assim, você vai ver Parece, a musiquinha é aquela mesmo La Cucaracha, o cara tem na trilha sonora É um meio musical E parece isso, coisa mexicana, assim de Tão colorido que é o, o filme Vou mostrar mesmo, né Olha, aqui, ó, olha como, como a gente sabe agora usar as cores Que bacana e essa a Natalie Camus né Camus. Eu, eu
3: chamo de Camus
0: Camus nossa querida Natalie ela listava <risos> as regras para você filmar em cores né era mais imposição mesmo de você em vez de libertar o, o diretor né para poder ser criativo e tudo tinha que moldar para poder não cansar a vista do espectador então ela era bem específica, por exemplo cores quentes, desperta excitação e as cores frias é, frieza né, repouso, enfim é, ela recomendava evitar o uso de cores puras e saturadas em excesso para não poder causar um desconforto as cores quentes e vivas deviam ser exclusivamente para enfatizar elementos importantes e deixar o fundo neutro ou seja, só o protagonista que podia usar cores quentes, né, vermelho amarelo e o fundo tinha que ser mais ou menos Neutra. cinza, castanho, não sei. É, e evitar justaposições de elementos coloridos que gerassem contrastes muito acentuados ou pudessem distrair o espectador. É,
1: isso é bem norma do cinema clássico, né? da, da ideia de, é. de ficar invisível. né? A cor vai chamar a atenção como um elemento novo, mas não vai te afastar da história. É.
0: E depois, quem que vai subverter isso? Os europeus.
1: <risos> o tem... por exemplo, odiava a cor por causa disso. Ele falava, gente, é um horror. Você tem que preocupar com a história, ainda tem que preocupar com essas regrinhas, com essas coisas, com o que, que a figura vai vestir na parede e tal, e o cenário, se vai combinar ou não. Ou seja, vai dar um trabalho maior até para o diretor de arte, né? que vai ter que estar mais afinado com o diretor para poder compor melhor os enquadramentos.
3: E aí, em 1941, a Technicolor desenvolve o Monopack, que substitui os três filmes por um só. E aí a, já, já deixa bem mais barato esse, esse processo. Que ela vai monopolizar, até que nos anos 50, vai surgir a Eastman Collar. Que é. é da Kodak, né? É.
1: é engraçado porque, uma vez eu também li, eu não sei se isso está na caixa, do, na época que eu vi, foi no Laserdisc, que não existe mais, na caixa do Vento Levou, que falava que o. O Selznick estava tão obcecado com, em fazer o um filme literalmente igual ao livro. E como a Scarlett O'Hara tinha os olhos verdes e a Vivian Lee tinha os olhos azuis, que ele mandava em cada é, banho, ou como é que fala, da revelação do, do filme, reforçar o verde quando tinha close nela. Para parecer que ela tinha o um olho verde. <risos> Hoje em dia ele faria isso no computador. É. Ana, é, fotograma por fotograma. Né? Embora é, é, essa coisa de... É até estranho, né? porque, teoricamente, é, o que vendia o Technicolor, né, era como de dar mais realismos para os filmes. E o Tecnicolor é tudo menos realista. As cores são muito Só exageradas. É. né? Eu me lembro que o meu orientador, o Eduardo Leone, professor, ele falava que uma vez ele, ele ficou chocado com um aluno falou com ele que o vento levou foi colorizado por computador. Porque ele não concebia que aquela cor era próxima do que do que a gente vê hoje, né? Uhum. Porque realmente ele tem um, um saturamento bem artificial, né? As, as cores ficam muito artificiais. as pele, A pele das pessoas, né? Uhum. E tem isso. Quando você reforça mais o banho de vermelho ou de verde ou de azul, você dá tonalidades para as outras cores diferenciadas, né? E isso era, era complicado. E é por isso que alguns diretores... Nem, nem queriam mexer com esse processo. Porque achavam que isso ia... Além de ser um trabalho a mais para ele ter que pensar, medo de não dar certo, porque você só via. Não tinha edição não linear, uhum. digital. Você tinha que levar para o laboratório, voltar para você ver se, se era aquilo mesmo. Né? Então, era muito complicado.
0: É. Eu falei mais cedo do Mágico de Oz. No Oz Mágico Poderoso também tem uma brincadeira similar que o filme está preto e branco E começa com um formato de tela Quadrado 1x33 né? um, um, um E depois na hora que O James Franco vai para Oz Aí abre para o Scope E fica tudo colorido E é um colorido forte né, Que lembra muito esse Technicolor mesmo Essas cores saturadas, muito quentes uhum. né? Também tem uma brincadeira que o Sam Raimi Faz igual lá no Mágico de Os clássico
3: e tem, e tem uma brincadeira também que é meio uma homenagem às avessas do Mágico de Oz que é o Stalker do Tarkovsky que ele também começa com sépia uhum. e aí chega, quando eles chegam na zona lá, é que é colorido, mas não é nada muito
0: colorido, é um, uhum. aquele colorido na bem zona, com, calma aí,
1: quem não viu o filme apesar que é. vai ficar todo vermelho
0: <risos> e tem também o Alice não mora mais aqui, no Scorsese que ele também começa uhum. brincando com o Mágico de Oz
1: uhum.
2: Engraçado do do Tarkos que tem aquela entrevista, né, de 1966 que ele fez, até naquele livro dele, o Esculpir o Tempo, que ele fala que ele se mostra um pouco contrário, assim, ao uso da cor, fala que a cor é um recurso artificial, estava sendo muito mais voltado para o âmbito comercial, né, não, não estava trabalhando a cor e ele mesmo não, não gostava muito disso, e ele achava que o preto e branco aproximava-se mais da verdade psicológica e naturalista da arte, né. Uhum. E tem um, um filme dele que é ótimo, que é o Andrei Rublev, que é um filme da vida de um pintor russo, né, do século XV, o um filme todo em preto e branco. E no, no final, assim, nos últimos momentos, quando mostra a pintura do Andrei Rublev, aí ele. Aí ele coloca a cor. <risos> não, mas não é um spoiler tão mas... É de Tarkovsky, não. É, é Se alguém
1: tá preocupado com o que acontece na história, num filme do Tarkovsky, é
2: o é só para apontar porque realmente é um, é um uso muito interessante da cor no finalzinho ali do Andrei Rubari
1: nas pinturas né é
0: bacana temos aí também nos anos 60 o Antonioni com o Deserto Vermelho, Deserto Vermelho. que é fantástico ali ele pintou literalmente os cenários né a vegetação passou tinta mesmo para poder evocar ali o que que era o sentimento da protagonista né é uma paisagem industrial uma coisa meio desolada e queria representar ali talvez a natureza morta mesmo né? e tem uma cena que é dentro de uma cabine que aí as paredes são vermelhas né? um vermelho bem forte enfim, é um uso fantástico mesmo de cor de um diretor que também durante muito tempo ficou resistente né, ao uso da,
1: das cores nos filmes toda tecnologia que surge né? a gente falou isso no, sol, no som falou isso nos formatos panorâmicos que é, vira a novidade pela novidade O próprio cinema era assim no início né? Tudo tem que fazer, mover Porque agora temos imagem em movimento E no consom Tudo tem que fazer barulho né? E agora, com a cor, tudo tinha que ser muito colorido. E aí começa essa coisa de pegar histórias que tenham elementos coloridos da estrada, de tijolos amarelos, os sapatinhos vermelhos, né? essa coisa de identificar, chamar a atenção já no próprio tema do filme, ou alguma coisa do enredo, para a cor. Né? E só aos poucos é que se começa a pensar na cor como um recurso estratégico importante, levando em consideração naturalmente essas ideias de percepção de cor, do quente, frio, né? de é, relações psicológicas que a pessoa teria diante de determinada cor, de simbologias de cores em di diferentes culturas. Né? E aí o, o Eisenstein também, que vai ser contra no Exato. início, ele vai fazer depois o o Ivan, o terrível, com uma sequência colorida maravilhosa, que, na verdade, ela parece até mais two strips do que qualquer coisa, né? que eu me lembro só de verde, de azul e vermelho. Eu não me lembro de nenhuma outra cor nessa sequência. Mas é muito legal porque ela, ela, ela evoca uma coisa quase expressionista, né? de você, através da cor, saber o que, que se passa dentro do, do personagem, no caso do, do Ivan. E... Alguns cineastas que se recusaram né, a, a filmar em colorido e tiveram que fazer isso por pressão comercial, o próprio Lubitsch, quando ele vai fazer o primeiro dele colorido, que é o, o Diabo Disse Não, um título horroroso em português. Eu sempre falo, não dá para acreditar nesse título. E ele fez um, um inferno totalmente estilizado em vermelho, e todo o vermelho que aparece, ele está relacionado à ideia de pecado ou de inferno, que ele está criticando, que é a, a ideia normal, é, a culpa católica.
4: O vermelho sempre recorrente à culpa católica uhum. em, em, em diversas
1: culturas. É, porque essa ideia da paixão, né, da... tanto é que nas viragens coloridas, o vermelho era usado para cenas de batalha, cenas de amor, né, que já pensando, já fazendo uma referência a, a isso, né é e e isso que a gente estava falando se a gente for pensar né Acabei de falar agora né o vermelho já era usado para isso o, o azul para passar a ideia de noite uma ideia de frieza de uma coisa sem, sem sem sol né e e eu lembrei também que por exemplo no grande roupa do trem de 1903 tem alguns momentos coloridos que é aonde falta o som a cor substituir o som também. Né? E aí eles vão perceber como é que a cor pode ser um elemento expressivo. Por exemplo, no ganho roubo do trem, quando eles explodem a caixa do, da, do dinheiro, a fumaça, a fumaça dos tiros tem cor. A dança das mulheres, os vestidos com cor. Por quê? Porque se você não tem a música, você não tem o barulho dos tiros e da explosão. Então, a cor, ela seria um substitutivo. Substitutivo. <risos> Existe essa palavra? <risos> substitutivo. Uhum. É, concreto De uma coisa que era impossível naquele momento né? Uhum. Então vai, é, é interessante Como que já de cara Alguns, alguns diretores já começa a pensar Nisso, então Vamos deixar o, o vermelho não só para o protagonista Como a, a nossa amiga queria Mas quando for Uma, uma, uma cor que chame a, a atenção, que a gente vai chamar A atenção para aquele personagem Ou para o que ele significa e representa na, na história né? E até hoje, né? se a gente for pensar nos no filmes da Modova. Até hoje né? Você tem essa, essa ideia né? Porque, como eu falei, vai ser uma coisa Do diretor de arte, juntamente com é, O figurino né? Vai ser pensado muito nisso Para poder criar relações mais Mais interessantes né? Para o uso da cor, que não seja só Uma imitação é, naturalista da, 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 das, da, das coisas, que as coisas têm cores, então agora vão, tudo vai ter cor. É. Isso tem que ser pensado, né? Que cores, que paleta de cores cabe mais a um determinado tipo de personagem, uhum. a uma determinada cena, né?
0: Uhum. É curiosa essa preocupação de alguns cineastas que se mostraram contrários, né? Ao uso da cor inicialmente, porque é uma preocupação assim, Eles não estavam querendo desviar a atenção do público, né? Eles queriam queria que o público prestasse atenção no que estava sendo narrado e não ficasse chamando a atenção, ah, olha que está colorido, né? Vai ficar artificial. Mas eu não sei. O, o Pablo até costuma comentar também que ele acha que o preto e branco é realmente muito mais realista é. do que um filme colorido. Sempre se para pensar é uma coisa meio estranha, é, né? Tem Você muitos que fotógrafos que é
1: dizem isso.
0: É realista, sendo que a gente não vê as coisas em preto e branco. Né? É meio curioso. Mas se você pensar é, na história do cinema, né, no, tudo que está sendo narrado, e às vezes até no, no mau uso que os, alguns cineastas fazem mesmo das cores, faz sentido. Né? Você pensar que o preto e branco ele vai te colocar, vai, vai trazer uma realidade, não no sentido uh, visual, mas uh, de você talvez ficar mais, uh, o filme todo se preocupar muito mais com a, a narração, ser uma narração mais realista do que se ela estiver usando cores demais ou em excesso.
3: Eu, eu acho que, culturalmente, essa ideia do preto e branco parecer mais real tem a ver com, com a memória do registro mesmo, assim, é. as fotografias as preto fotografias e branco, antigas. aquela questão, a nossa memória do holocausto é preto e branco, né você é. vê um filme... De, em campo de concentração colorida, ele parece mais falso que, que você vê como e
0: a E o
1: Spielberg Schubert teve dificuldade de, de branco, fazer é. o Schindler Preto e Branco, né? Os produtores não queriam. O Spielberg, imagina um, um cineastazinho qualquer que quer começar fazer um filme com preto e branco. Porque eles ele falaram, ah, ninguém quer ver filme preto e branco. Ele falou, mas como é que se filma o holocausto? É. Sem ser em preto e branco? A Noite
2: Nebrina também, né? É.
1: Não,
2: a A Alain A Noite neblina também, né? Do, é. né? noite. Noite. Não, faz essa diferenciação clara né, o holocausto em preto e branco e aí na parte da narração em off mostrando o tempo presente é colorido né. Uhum.
1: Não,
4: e hoje eu acho uma coisa assim tão distante com um cineasta falar que não, não aceitou de início a cor, porque eu acho que a cor é um auxílio tão grande a narrativa você vê, por exemplo o Cães de Aluguel do Tarantino ele, ele dá dicas no filme inteiro de quem é o traidor usando só a cor que é o laranja
0: e os nomes dos personagens são cores. São cores.
4: cores. Né? Então assim, o laranja, o laranja tem várias cenas do do de aluguel. Um assim, tem uma cena que ele tá ele tá filmando a uma rua simplesmente um, um, um.
0: Mas são, são dicas, né, é, que ele vai dando ao dicas, longo do filme, laranja. mas não para é chamar assim, a atenção. De repente
4: aparece irmãs. um balão laranja.
0: Tipo as laranjas do poderoso, do poderoso chefão.
4: chefão. <risos> mas é, é um é um auxílio é um auxílio de narrativo muito grande e e hoje tem tem cineastas que, que tem a escolha de voltar ao preto e branco né
0: Pois é tem, tem, hoje é mais exceção né? lógico uhum. mas aí é o contrário né às vezes alguns filmes que são preto e branco parecem tão irreais então é às vezes é um, é um recurso muito mais estilístico do que realmente pró narrativo
1: o problema é que você não tem mais laboratórios Sim. em preto e branco, né? Esse é um problema. Então, eles, na verdade, parece que o Schindler foi feito assim, ele teve dificuldade com isso, porque ele queria filmar em preto e branco, revelar em preto e branco, e tem um processo de você filmar em cores e depois tirar as cores, que não é a mesma coisa. Não é o mesmo efeito. Eu, eu ao contrário da Luísa, eu acho que o preto e branco, ele te dá uma dimensão muito mais poética e... E você cria relações da fotografia, né, do que ar escuro, de, de sombras muito mais potentes. O, o, o Woody Allen falou que se ele pudesse, ele só filmaria em preto e branco. O Jim Jarmusch filma praticamente é. em preto e branco. Até porque os temas que ele trabalha têm a ver com isso, né? a ideia da solidão, do desencanto, a monotonia da vida. Então... Isso teria a ver com esse clima cinzento, né? que é como ele vê a, a, a vida. E e o Walter Salles cita também um, um fotógrafo, que eu não me lembro o nome dele, que ele falava que o Preto e Branco ele carrega em si a esperança e a desesperança ao mesmo tempo. Então, que ele, ele ajudava a dar esse clima para os filmes em Preto e Branco. Tanto é que qualquer filme em Preto e Branco te dá uma coisa nostálgica. né? Sério? Você consegue perceber melhor a, be a beleza dos, da das composição, eu acho particularmente, eu sou apaixonada pelo cinema preto e branco
4: Não, e o uso do preto, do preto e branco com, com, esse, com essa evocação nostálgica, hoje acontece muito um artista, por exemplo aconteceu, o, artista. o Ed Wood do, do Tim Burton Manhattan do Woody Allen, eles fazem justamente essa, essa evocação do passado essa homenagem do,
1: do cinema clássico
0: o homem que não estava lá. O homem elefante, cor, também do. O homem, do homem de elefante, do de 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 São histórias de que combinam
2: é. com essa
1: esse tipo de, de visualidade,
0: né? Sim. Tem inclusive um filme nacional recente chamado Cores, que é feito em preto e branco. E tem tudo a ver, sim, porque o, 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 os temas do filme tem tudo a ver com a fotografia preto e branco. E o nome, eu acredito que foi uma brincadeira mesmo Uma ironia do diretor né? e um... Mas tem assim, tudo a ver
2: E falando de time nacional, tem o Febre do Rato também, do Claudio Febre Assis, do né? Rato Filmado em preto e branco
0: Teve também o Sudoeste, também em preto e branco Sinfonia é. de um Homem Só, recente também Tabu Tabu, Tabu a, a... É spoiler falar que acontece? <risos> é, tô é Mas, enfim É preto e branco <risos> Pronto
3: <risos> É, eu acho interessante, porque o, o, né, se você for pegar pelo simbolismo das cores, o, o, o filme preto e branco está juntando luz e trevas, né? Então, para essas histórias em que você não tem totalmente o um mal ou um o bem ali, as coisas se misturam, né? E, e cria esse assim, incômodo na gente, a gente está o tempo todo. Tem uma certa. que é uma nostalgia, mas é uma certa angústia e uma, não, um, certo, um certo olhar assim, que você não está completamente. Alegre, nem né, completamente triste, é um equilíbrio interessante que é, que é feito a favor dessas histórias nessa né, é. Né? é
1: Tanto é que você tem os Noah, tem alguns noir coloridos, né? desde é, A Má e Minha Ruína, né, do Stall, até o. É, sei lá, O Diabo Veste Azul, esses filmes mais recentes, o do Brian De Palma, o. Dália Negra, Incolorido, Chai Natal. Em colorido, Chai Natal. Eu é. sinto falta do Preto e Branco no Noir. Porque é. não é só Verdade. o tema que está te dando esse clima pesado do Noir. Eu acho que tinha muito a ver mesmo com o Preto e Branco.
0: Ainda que no Dália Negra, ele ainda usa um tom mais, um pouco mais sépia. Né? Mas é colorido. É. Né? Mas é uma coisa meio lavada, assim, as cores, que é justamente para evocar a época em que o filme se passa.
1: Né? É, alguns filmes tiram, a, tiram um pouco a cor. né? Eu lembro do também do... Budcast de Sundance Skid, que eles fazem vários tons sépia para remeter, não é nem os, essa ideia do preto e branco, mas as primeiras fotografias né, do século XVIII hum. Então, tem, tem essa... alguns faroeste
0: que são sépia, é, né, daquelas, os mais antigos né, que combina, a né, a evocar justamente essa
1: coisa do velho oeste é uma coisa antiga, então é. combina né, com isso, assim como, por exemplo dentro disso que a gente está falando filme de guerra, é Sim. muito difícil você ver cor em filme de guerra né? dependendo do gênero, ele pede que se ab é, abstraia um pouco as cores até porque, por exemplo, se você vê a, a abertura do resgate do soldado Ryan quando aparece uma cor, é o sangue. Quando ele põe o capacete na cabeça, escorre aquele sangue é. na cabeça dele. E aí fica muito interessante, porque chamar a atenção mesmo... É aquela ideia, da, da óbvia, mas necessária, da falta de cor né na, na guerra. Mas que aí, quando a cor aparece, ela se torna extremamente significativa. né E o bom diretor vai saber usar isso em proveito do que a narrativa está querendo dizer. Né? Uhum. É
4: até o que aproveitando o que o René falou da luz e, tre luz e trevas né? essa invocação do preto e branco tem um filme que é colorido mas que faz um uso incrível do preto e branco dessa luz, luz e trevas que é o Cisne Negro de Fosk que é essa coisa do espelhado do, do duplo né que tem o filme inteiro do duplo
2: nessa, nessa questão de luz ainda é, eu tô lembrando do Barry Lyndon do Kubrick né aquelas da vela né dá um visual impressionante pro filme e os cinzas. Cinza do... <risos> e o Inveja, né? E os Cinzas do Paraíso, do, do Melik né? Que, que ele filmou na hora mágica lá, quando o sol estava nascendo, esse pondo, né? E dá, também dá aquele visual pro filme. sim.
3: sim. É, o grande mestre, o Kawai, que está em cartaz agora O início dele tem uma luta na chuva Que é, é colorido, mas é praticamente preto e branco Porque é tudo escuro E ele usando o reflexo da luz nas gotas de chuva Então é super bonito E assim, é, um, é um filme que se passa né, no início do é, século 20.
1: Kawai, né, ele é, é mestre também né? no uso da cor né? É. Qualquer filme dele, mas destacando um O, o amor à flor da pele
0: e é impressionante. a continuação também, né, 2046, é. que é, um, nossa, é. é fantástico.
1: É aquela coisa que te chama mais atenção do que a própria história mesmo, assim, né? A beleza, a plástica do filme acaba sendo, é, é, chegando um, muito um rápido no é, espectáculo. É
0: plástica pura, mas pura. é fantástico, é um negócio hipnótico, é. Né? Mas é aquela história, aqueles romances, né? Aquela coisa, né? Mas, como que eu vou dizer? Não, não, não quero usar o termo novela. Que as pessoas não se tiram ofendidas E aí, aí você vai ofender o carro lá é? Mas é aquele romance Aquele romance Açucarado, Açucarado. Fala Mas... folhetim, fica mais É um é o melodrama o Melodrama, o melodrama não, é não é uma coisa
1: pejorativa né? O cinema se apoia no melodrama até hoje é. Desde o início É o Almodô, <risos>
0: mas é aquilo, ele realmente chama muito mais atenção pelo aquele estilo que ele coloca de câmera lenta né as cores vibrantes mesmo, do que realmente a própria história, se preocupar exatamente com a história, ele evoca sentimentos hum. eu diria até que o, o filme que ele fez antes desse, o Beijo Roubado quando eu vi a primeira vez eu, não, eu acho que eu não estava num bom dia, eu não gostei muito, depois quando eu revi eu já já tive uma outra experiência com o filme Acho que os filmes deles são mais... É uma
1: experiência
0: estética. É, é, muito mais, é muito mais sensorial do que você realmente ir pra esperar a história, né? Queria que a gente conte uma historinha mesmo. É.
2: Falar em experiência estética Enter é the Void, né? Do Gaspar, do Gaspar Noor, é. é que, que é
4: irresistível, também tem um uso incrível de cor. Irreversível.
2: É. É... Irreversível, é.
4: Mas Enter the Void é o... Pô. É o, mesmo, é, o, é o mesmo diretor de fotografia Do Spring Breakers também Que tem esse uso do, do neon Que é Mas que faz um uso muito interessante do neon Que assim, até o um certo momento da, da monotomia, dessa Dessa repetição, da rotina da, da, um Spring Breakers que eu falo é, E até o momento Que elas têm um, um ápice de libertação No momento desse ápice De libertação, tudo começa A ter uma cor neon assim, extremamente é. Forte
1: Ah, legal
0: é. Neon é, aí... só Fala Leon, eu lembro do Drive uhum. é o filme... Eu lembro de Blade, Blade Runner. Runner Blade Runner também,
1: também. É. Eu é. lembro do professor Ito Capuzzi falando que ele achava muito brega O Blade Runner Por conta dos Neons <risos> E mal sabia o Ridley Scott Que no futuro não vai ter gás Neon Porque está acabando o gás Neon
3: <risos> é. é curioso a gente lembrar do Drive Do Blade Runner, que são Propostas no ar, né
0: Sim, Sim. O noir colorido, Sim. a luz, a, né, a sombra e luz, a luz é neon, né? Uhum. Curioso. Isso. É, se fossem colorizar o noir, isso <risos> é. <risos> é Não, não deve <risos> Deixa é. quieto, né? aí Ainda
3: nisso que a, a Ana tava falando de ausência de cores, aí quando a cor, ela aparece, ela destaca ela com força, né? Muitas vezes mais usados em filmes de guerra, ligados à violência. Aí dois filmes que, que usam isso, um de uma forma... Bem, bem, aparente, que é a vida em preto e branco, né, um mais antivismo.
1: Se torna um componente narrativo, é. né, e é importante para a estruturação da narrativa a cor, Sim, no é, caso é desse filme. A
3: cor à vida, literalmente,
1: Nossa, dos personagens. Eles vão ganhando né? aos poucos vida não é só uma coisa é. de primeira parte preto e branco segunda parte, um é. é. sonho colorido, não, é. faz parte da, do, da forma como a narrativa se desenvolve. É.
0: E esse filme foi é, pioneiro, né? Porque ele foi todo filmado em cores, depois, digitalmente, eles foram tirando as cores e tornando preto e branco, deixando só aquelas áreas coloridas. É um filme que eu gosto muito. Eu também. Muito. Eu também gosto. E ele ficou muito tempo inédito aqui no Brasil. Porque ele, acho que ele não chegou a ser lançado em DVD, só tinha em VHS. E agora já tem em Blu-ray. Mas ele passou no cinema assim também foi muito. Rápido, muita gente ficou sem ver o filme durante muito tempo. E o outro é animação Mary Max,
3: ah, que isso, um, a Nova York do Max é preto e branco ah, e ela vai colorindo aos poucos com aquilo que a Fantástico. Mary vai mandando para ele pelo correio. É. né? É. Então a casa dele é, vai colorindo por ela. Né? Um, Nossa, um é. filme
4: também que tem uma evocação assim direta, já no nome, com o uso da cor, é o Blue Valentine do Derek C. Franks.
0: Que... com o Ryan Gosling e é, o Ferry, Gosling e, e... Namorados para namorados Sempre, para sempre. É, que
4: beleza né esse nome mas assim como que isso reflete o estado de espírito dos personagens assim, eles uhum. chegaram a um, um, um certo estado do relacionamento deles que é tudo é monocromático né? uhum. é tudo não, não tem uma variação de cor não tem uma variação de humor é tudo, a, é tudo azul
3: e é, é legal que ele usa muito azul e vermelho nesse filme, né? Né? O, o Ryan Gosling, no início do filme... No início não, né? Porque no que flashback. Volta, quando é, volta, quando né? no ele tá sempre de vermelho, porque ele é o cara apaixonado, que, que tá apaixonado é. por ela. E ela é de azul e na cena em que ele conquista ela que ele começa a tocar e ela vai dançando, ela tá com uma blusa azul e ela tira a blusa vermelha
4: of que little é bit of que little
1: bit of a little
4: Que of uhum. a ele entra of mundo little bit of a little bit of a little não, não, Kim Novak. Que ela, ele entra no mundo da Kim Novak, ele, ele começa a usar o verde, né? Ele que remete a ela, ela. o tempo todo. E quando, até quando ele percebe que era ela, aparece aquele, aquele reflexo, aquela aura é. verde ao redor
3: da Kim Novak. E, e na, ainda no Namorados para Sempre, se a gente for mais além, pensando numa metáfora, contextualizando com a época que o filme foi, foi feito, né? Que é o período de início de crise nos Estados uhum. Unidos. Ah, né, o casamento deles tem uma bandeira dos Estados Unidos atrás dos dois do tamanho e é o vermelho e azul que estão se separando, Ju... né? Ah, hum, né? Está é, é tá. em crise. Então, assim, é, é um país em crise que casal representa.
1: Aproveitando que você está falando tá. dessa bandeira, né? E eu não sei se a gente falou no, 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 do David Lynch, na abertura do veludo azul, que tem aquela grade branca com as flores vermelhas e o céu azul... Né, o primeiro plano do filme, né? Aquela coisinha é. bem americana até ir para baixo da terra, é. né? Então, o Lynch também tem muito essa coisa do... É, no, no, em filme americano, com um diretor mais crítico, quando você tem vermelho, amarelo, é, branco e azul no, numa cena, pode saber que é, pode, é alguma coisa crítica. Assim como é, no Amodôvo, o amarelo e o vermelho que evocam as cores da bandeira da Espanha também. É, A coisa da, é. da cor quente, né? Da, da... A é coisa passional, latina. Modova, o uso de cores, é... Não, a Modova era um programa inteiro, só, só ele de cor, né?
2: Mas voltando nessa questão da bandeira ainda, tem dois filmes que eu queria destacar, que um é do Oliver Stone, nascido em 4 de julho, uhum. que ele filmou né, com filtros de cor vermelha, azul e branca, e, em cenas. Chaves tipo cena de batalha no Vietnã era é filtro vermelho, né? Uhum. Essa questão do vermelho evocar violência, né? E outro que é um exemplo clássico é a trilogia das cores, do Christoph Kieslowski né? ah, o Kieslowski é. É. que a liberdade ah, é azul, amor, a igualdade é. é branca e a fraternidade ah, é vermelha. É. Evocando né, as cores da bandeira da França.
0: E aqui no Brasil a gente tem os trapalhões o rei do futebol. <risos> Deixa
1: quieto. Inclusive, é, a gente falou do Schindler, né? E a, a, dentro dessa coisa de filmes preto e brancos que tem elementos coloridos, né? A menininha de vermelho no, no Schindler, que também evoca o, o grande roubo do trem, que eu falei agora. Que é a menininha que aparece de capuz vermelho, que salva, entre aspas, a pátria. <risos> no, no, no
0: filme, é tem o e o... guarda-chuvas do amor né? do, sim do
1: mas ele é todo colorido. todo colorido não sim eu tô é, falando desses assim filmes são preto os... ah, e brancos igual Rambo o Rumble Fish o, o... o selvagem da, da motocicleta sim, sim, sim. que o personagem é daltônico né e ele queria ver os peixes de briga que são vermelho e vermelho e azul, azul e ele não enxerga cores, né? Uhum. E aquela ideia daquele mundo, daquela, daquele, daqueles jovens no, naquela cidadezinha pequena que não consegue ver perspectiva, né? Então a cor de novo representando uma ideia de uma coisa lúdica, um sonho mais subjetivo do que objetivo.
3: Né? Nesse exemplo a gente não pode esquecer o Sin City, né? É, sim. Hum,
0: que aí a gente já tem que fazer uma ressalva porque vem dos quadrinhos, é, né? Não é, é, é uma coisa inventada por Sidney, é. É, o filme é praticamente o, a revista animada né?
4: E um filme também que faz essa coisa do puro usando branco E vem a, a sujeira que ele escolhe justamente um tempo extremamente nevo, né? Que neva, é o fargo dos irmãos correm uhum. Que o tempo todo neva para evidenciar a sujeira A sujeira daquele homem que vai se corrompendo E como que é, o sangue é, fica muito mais vivo na, na neve diz
1: que a, a, a Luísa está falando, né? O Fargo, falando simples do Sam Raimi, que é, tem a mesma ideia, né? Cê, você trabalhar com uma cor básica, né? No caso, na neve. Então, qualquer cor que aparecer ali no branco vai ser importante. No é. caso, é sujeira. Contrasto. Vira sujeira na limpeza. É, é a... Ele se corrompendo
4: o personagem do William Macy. William ah, Macy. Macy. Ah, é, 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 é o William Macy se Corrompendo, né? Pela ganância, pelo, é. pelos eventos, ele vai se corrompendo.
0: Os irmãos Coen, aliás, já é o terceiro filme que a gente cita né? deles aqui. A gente já falou do Como é que Não Estava lá? É lá. Esse agora. Então Acho vou... que é só dois. O terceiro <risos> eu vou citar agora, que é. E aí, meu irmão, cadê você? É. Que também é pioneiro no uso do digital, porque eles também fizeram a correção das cores totalmente de forma digital. O Roger Dickens, né, que é o diretor de fotografia, inclusive, que recomendou que fosse feito dessa forma, porque senão ia ficar muito complicado. Né? Então, já tinha tecnologia disponível, então, para tornar aqueles contrastes, né, aquela fotografia mais uh, amarelado, o filme é amarelo, É Sempre, né? sempre é... que eu lembro dele, eu lembro do amarelo. Né? É, e... o,
4: até o próprio Eles cenário, é... né? Eles procuram o, o, o pântano, né? E aquela isso. coisa meio suja. Um, um filme também que tem essa, essa, essa cor básica do branco e do preto que depois que quando surge fica, fica muito perceptível assim é o Sangue Negro do Paul Thomas Anderson, que é aquela hora que explode uhum. o petróleo e ele, e ele fica. Você, dá pra você ver. Parece que a sujeira é mais nítida ainda, que, a, a, uhum. que é também a, a ligada à corrupção da alma, né? Do personagem, que é o Daniel Plainville, Isso. que é o do Daniel De lewis
3: e, e como cor base também, só que invertendo, é o Mulan que é o vermelho. É. Né? Uhum. E aí as cores complementares ao vermelho, especialmente o verde, vão se destacar muito, como é a, a fada lá do abicínio, uhum. né? ele, ele faz o oposto. Aí. É. E
1: você tinha falado que, quando eu interrompo, dos guarda-chuvas do amor, dos garotos românticos, né? do Jacques Demi, que eu também tinha notado, porque o, o, desde o início o Tecnicola vai ser levado para, para os musicais, né? Às vezes alguns números musicais, né, era já eram trabalhados no início do cinema e o Jack Demi vai fazer um, uma coisa até mais até é, expressiva, uma coisa até homenageando essa esse cinema clássico, né, da, da Metro, dos grandes, da época dos grandes musicais, né? Antes de vir para cá eu estava revendo um trechinho do duas garotas românticas. É muito legal como ele trabalha isso, né? A cor do Sim. cabelo das duas irmãs, a cor dos vestidos diferenciando as duas. Toda a cidade parece muito colorizada, né? É. Assim, e é tudo ao contrário dos filmes feitos pela Metro, que eram todos de estúdio, aquela realidade artificial. O Demi cria isso tudo em cenários reais. Exato. Então é muito, muito interessante se ele levar essa coisa fantasiosa do colorido para a realidade, né? Uhum. Isso, nisso, por isso a gente tava falando disso, início Os europeus são, são geniais nisso, é,
0: né? ele é um dos que quebra aquelas regras lá do Tecnicolo. Porque é. ele vai usar contraste, cor, cor berrante, à é. vontade. Ele não está nem aí. Cor em movimento, né? contraste movimento, não está nem aí.
1: E também, falando é. ainda do, do, dos europeus, eu estava pensando no... Que é óbvio, no, um dia um gato. Que eu não sei se... Sim. Talvez os leitores mais jovens, os ouvintes mais jovens não, não conheçam, né? É um filme lindo, tcheco, de 63, né? Que é um gatinho que chega num pequeno vilarejo e ele ele tem óculos escuros, é né? um gato mesmo, não é animação. Mas quando tira os óculos dele, ele revela a, a... ele colore as pessoas revelando o estado de alma delas, as invejosas, as ciumentas, as... as egoístas, né? E as crianças têm, têm uma adoração para esse gato E os adultos veem como um perigo Claro, imagina ter um bicho que revela o que é que vai dentro de você E é muito bonito, né, o filme Como que ele usa isso, essa ideia da cor E eu lembrei também do Pierrot Lefou, do, do Godard Sim, sim Que tem um nome em português também, horror Demônio, Demônio das 11 Horas Ah, ah que tem a sequência dele na festa, né? que ele vai mudando, ele vai colocando filtros coloridos né? enquanto ele está passando pelo enquadramento, que é uma coisa também, de novo, que a gente está falando, muito mais subjetiva, né? muito mais como o personagem está visualizando a coisa do que a realidade mesmo. Uhum. Né? Então, é, normalmente, os europeus eles vão trabalhar. Os próprios sapatinhos vermelhos que eu estava falando, do Michael Powell é que ele não, não entra naquele esquema de cores dos musicais hollywoodianos né? ele vai trabalhar como, de uma forma até mais sutil é óbvio que o vermelho vai ser importante mas ele vai é, ele abandona o colorido demais fica mais sóbrio. até se você pensar dentro do próprio sistema de estúdio, se você sai da metro e vai para um musical feito por exemplo pela Paramount as cores já não são tão berrantes, já não é aquele carnaval eu lembro do Cinderela em Paris, da, com a Audrey Hepburn, que é da Paramount. E eles... Parece que... Até uma coisa metalinguística no início, que tá tudo colorido na na revista de moda, e a mulher fala, não, nós temos que centralizar, isso está no um carnaval, e aí transforma tudo em rosa. E aí fica tudo rosa. As portas, que eram todas coloridas, são pintadas de rosa, as mulheres se vestem todas de rosa, em um rosa meio pálido, né? Tirando a cor. Tipo assim, isso não é um musical da Metro. <risos> o Billy Wilder, o toda vez que ele queria falar mal do, do, do colorido, ele falava não, não aguenta aqueles filmes que parece que você está num carnaval da Metro, né? que ele chamava os musicais. Ele detestava também musical. Mas, é... E é engraçado quando ele vai fazer o, o Irma Laduce em 62, se não me engano, que ele vai, é, dentro de que a, a, a Luísa estava falando do de um corpo que cai, que tem um uso interessante também, associar a um personagem uma cor, né? E isso, cada vez que aquela cor evocar, você sabe que o personagem está pensando naquele personagem, né? Quando, como no caso do corpo que cai. E é o do caso do Irmã Laduce. Ele começa o filme, né? Escrito em verde, Irmã Laduce. Ela usa meia calça verde, né? Que o cara ainda olha... Existe? calça, meia calça dessa cor, né? é uma forma de destacá-la no meio das, das outras prostitutas. E o que, que seria o, o, o óbvio, o vermelho? Mas ela não é uma prostituta óbvia. né Ela é uma prostituta diferenciada. né Laduce <risos> Então, é, essa ideia do, da cor no figurino, né que eu acho que está muito bem feita já desde o, o Vento Levou, que eu me lembro. O Vento Levou, os figurinos da Scarlett eles marcam claramente a primeira parte do filme, né, quando o Sul está no apogeu, e a segunda parte. Aí é o contrário do que se pensa. né? você pensa no apogeu, vai estar tá tudo muito mais colorido. Não. No início, ela usa mais branco. É né, uma coisa da pureza. O branco, o verde do campo. Quando eles vão para a cidade e vai reconstruir Tara, né, Tara, a, a fazenda que ela morava, e agora ela é uma nova rica e que tá perdendo seus valores, ela usa umas roupas berrantes, assim. Tem umas coisas, um, um listrado de amarelo e preto que ela usa, <risos> que é um horror. É. E a, a sequência famosa que ela tá com a fama de tá traindo o Hatch Butler, e ele manda ela a festa vestida de vermelho. Né? para chegar... Vai, você vai vestida na cor que... É só, ele, ele dá uma entender, tipo assim, já que estão te chamando de prostituta, então você vai com uma prostituta associando o vermelho a uma prostituta, né, é, que o cinema sempre fez isso, né, de certo é. modo, se a gente for pensar, hoje em dia não tem mais essa coisa tão estereotipada, mas acaba que esses, essas noções de cor, né, ficam muito, é, vira uma coisa cultural mesmo, né, e muito dessa cultura ocidental Porque se a gente for pensar né O, o preto para a gente significa luto Mas para algumas religiões orientais o preto, é. o preto o branco é que é luto Então isso de, vai depender muito De como que é a, O sistema de significado Daquela cultura
3: é, né? é, é, Eu dúvida. queria falar um pouco Até para fazer essa diferenciação é, Porque você vai ter duas formas De interpretação do, das coisas Que uma é arquetípica, que é essa cultural Difundida baseado nos símbolos, e a outra é a construção dentro da própria narrativa. igual a Luiz falou, do laranja no cães de aluguel. Ali o, né, o Tarantino está usando um simbolismo arquétipo, mas ele está construindo dentro da narrativa a importância da cor. No meu, meu doutorado, não tem nada a ver com cinema, mas tem a ver com a imagem, porque foi sobre as capas da veja. Né? Eu estudei 40 anos de capa de veja, e aí eu tive que trabalhar com o simbolismo das cores, para entender o que estão usando, qual cor aqui, qual não, né? e, e trabalhando dentro dessa forma. Então, foi bem interessante para estudar é, culturalmente essas, essas cores e como que elas eram feitas ali na imagem. E, e se pensar o, né, o cinema como imagem, ela serve também para hum. aplicar as imagens no plano do cinema. É interessante isso que a Ana falou. É, né, o preto associado ao, ao luto, ao que é de ruim, porque é a escuridão, é aquilo que você não conhece, que você tem medo... É, e o branco é a luz, é o, o que é de bom. né Então, o assim, Darth Vader vai não, estar de... Não. É, não, é a ausência não. de cores. Né? É. O Darth Vader vai estar de preto, o de branco. Né? E você vai ter vários faroeses, okay. né desse tipo. É sábado, é esta, é. O sábado de luz do é vermelho, do, do Jedi é azul. É, né? sim, é, é uma coisa é. bem mais Você, você né? com isso. E isso, em outras culturas, e até nem, nem exatamente... É, culturas não ocidentais, mas por exemplo, o luto dos reis é, é de branco, porque é uma ideia de substituição, não de, hum. de se foi para sempre. Entendi. Então é em culturas em que você tem uma ideia de uma vida após a morte ou de uma continuação, então o branco é que vai ser a cor do luto, né? É, e assim como o amarelo vai ser a cor é, não só do ouro, mas também a cor de uma elevação espiritual, porque está ligado ao sol, né? O, o verde ligado à esperança Porque era a cor da grama dos campos de batalha Então você para a batalha esperando vencer E aí como é interessante pensar Como que isso aparece é, nessas, nessas produções imagéticas Especialmente no cinema é, Especialmente Quando é, a gente trabalha Com essa ideia de Cores quentes e cores frias né O azul remetendo a uma coisa Mais de paz, de tranquilidade O vermelho, o laranjado e o amarelo e metendo ao calor Tem um filme recente do Mel Gibson Que é o Plano de Fuga Que foi até pouco visto Que é uma história em que ele é preso numa prisão mexicana E é aquele filme que você passa calor O filme todo, está todo que é do muito Robert suado
4: Yeoman, Eu acho que é o, o diretor de fotografia é. Falta de fuga
3: uhum. é, Então assim, ele está o tempo todo suado E ele, é uma, ele vive numa prisão que é uma prisão, que é uma cidade com todas as suas regras ali dentro. Então, ele está sempre com a camisa vermelha ou laranja o tempo todo suado. Quando ele começa a entender o que, que é a prisão e como que ele consegue se virar ali dentro, ele passa a usar camisas azuis, brancas e cinzas, sabe? Então, uhum. assim, no, no vestiário dele é, aparecem ah, é essas, essas relações.
1: Nem isso, às vezes, você repara até num filme bobo, né? Assim, eu lembro, antes esse de eu é estudar bobo, cinema... Né? <risos> porque antes de eu estudar cinema, eu lembro lembro de eu estar assistindo, eu falo, conto até isso na aula, eu estava assistindo Footloose na televisão, a primeira versão, naturalmente, né, dos anos 80, e, e claro, o personagem chega naquela cidade só com uma, uma roupa, que é uma vermelha, mas ele é o único elemento colorido naquela cidade até a sequência final, Sim. né, do o Kevin Bacon, porque ninguém pode dançar, ninguém pode ter alegria, né, na cena final tem neon, tem... Tem tudo que você puder, né? Porque toda a cor que não apareceu durante o filme inteiro vai vir quando as pessoas hum. podem dançar, né? Quer dizer, até um... Você pensa assim, ah, esse filme não é né, uma coisa assim, mas, é, embora hoje em dia ninguém conheça o, o Herbert rosa ele um, era um, um, cine, um cineasta importante nos anos 70, mas... É, que às vezes você vê assim, você fala, não tem nada demais, mais, é só um filminho para adolescente e tem uma coisa interessante é ali, um uso interessante sei. ali. Fazendo, voltando lá
4: em Sin City, que é essa evocação do, da linguagem do quadrinho, o Wes Anderson e o Robert Yeoman, né, que é aquela parceria de sempre, que o Robert Yeoman é, é, é diretor de fotografia e o Wes Anderson, ele, ele faz essa referência às fábulas, né, aquele tom fabulesco aquela coisa pastel, é, até algumas vezes tem aquela aquele aquela marca dele que é a chamada de cortina, né, hum. que faz aquela. Então eles faz ele faz essa evocação fabulesca, com as cores e, e do, do teatral, né? É. Que é a você percebe até na na maneira como que A disposição dos objetos assim, como que é tudo simétrico, como que tudo meio que se encaixa em numa linguagem até meio teatral assim.
0: Não é, o é, Wes Anderson tem um estilo muito próprio, né? muito característico e que muita gente copia, inclusive. Até a propaganda. Eu cansei de ver a propaganda que parece. Parece, parece o Wes Anderson, véio. Ben
4: Stiller agora, que vai fazer aquele é, Vida Secreta de Walter Mitty, Pelo trailer você né? já vê que é. ele vai tem, copiar o amigo dele, curioso. assim, na cara é. dura. O Robert Yaman, que eu acho que não vai estar no próximo. No... No, no Da Peste Hotel, porque ele brigou com o De um ah, é? maníaco falou que ele é louco. É mesmo? É, eles brigaram e eu acho que ele não vai estar no, no Da ah, Peste Hotel. É. Mas pelo que eu vi, vai seguir o mesmo estilo, né? Pelo é, trailer. É,
0: pelo trailer parece é. que é, segue a risca. Né? É. Sobre Quatro que a Luiza
3: tá falando, eu preciso te falar dos Batmans de do Joe Schumacher. <risos> Socorro! Por, não. Porque, não, mas tem uma coisa interessante é. que vou elogiar. Os desses, <risos> mas, oh. É, oh. Achar. é que os quadrinhos, não, mas não que exatamente funcione no cinema, né, é visualmente interessante. Uhum. Nos quadrinhos, até pelo menos nos anos 70, por uma questão de dificuldades técnicas mesmo, você muitas vezes não fazia o fundo de uma cena. Quando não importava, se a gente pensar em dois quadrinhos, como se fizesse o papel de um plano contra plano. Você tem lá o Batman e o Charada conversando. Então, o Batman não, tinha, não importava o fundo onde ele estava, então eles simplesmente coloriam tudo de azul. E o fundo do Charada era todo verde. E o fundo do Duas Caras todo vermelho. Né? Por, por uma questão de, de falta de tempo, ou de não ter detalhes ali naquele fundo, aqui não importar E o Joe Schumacher reproduz isso nos filmes. Assim, no, principalmente no Batman internamente, o Batman está com um fundo roxo, azul, charada sempre com fundo verde, só que, que, que é uma, acaba sendo, eu imagino espero que seja uma homenagem aos quadrinhos a questão é que no cinema não faz muito sentido porque eles são no mesmo ambiente, um está com é. um fundo de uma cor e o outro com fundo de outra né? um, um filme que faz isso muito bem é o Rocketeer do Joe sim, Josh, sim, que sim. ele faz esses fundos assim, mas eles estão organicamente integrados ao cenário, então a casa do vilão é toda branca, então sempre que ele aparece tem um fundo branco, a, a, o Rock Tira é sempre azul porque ele está voando, então ele, ele vai usar com isso, mas de uma forma bem mais inteligente do que o Schumacher é, faz.
0: que filme bacana, né Rock -tier. É, é é. tem acho que saiu em Blu-ray tem pouco tempo. É. Né? Quem, quem não viu, quem não conhece, vale a pena. É o pré capital ver, é, <risos> é um filme de super-herói subestimado, né? É. E tá, ficou meio sumido aí durante muito tempo. Vale a pena ver mesmo. Eu
1: lembrei de mais um filme é, da, do Vermelho, e essa ideia da neve é o Doutor de Vago. Inclusive, Sim, quando né? você vê os, os making of, você vê os storyboards, os desenhos de arte de produção. Só tem vermelho colorido, né? é, ou seja, eles, eles queriam tirar toda a culpa, porque, claro, tá falando da Revolução Comunista, quando que o vermelho chega na, na Rússia? Né? Até ele mandou pintar um trem inteiro de vermelho né? para passar na, naquela paisagem branca de neve e chegando aquela ameaça, entre aspas, né? que o filme está chamando é. de ameaça, aquela ameaça vermelho no filme. E outro filme também que eu lembrei é o De Olhos Bem Fechados, do Kubrick. Né? Essa ideia do frio e quente é muito, até óbvia, no filme. Os filtros azulados e filtros amarelos que ele usa no filme, dependendo da, da relação de, entre os dois personagens, é muito impressionante. É uma coisa Sim. que qualquer um percebe. Uhum. Não é uma coisa que fica muito invisível só para técnico observar, né?
3: É isso. No, no último time em Paris você também tem as cores quentes dentro do apartamento que é quase uma, um útero ali mesmo né, onde aqueles personagens estão é. se refazendo ali para nascerem de novo é, e, e só aproveitando o gancho da neve no Clã das Adagas Voadoras né, você tem várias, várias partes assim, que são muito coloridas né, com tons dourados, verdes e o clímax é na neve, né? E o branco é a mistura de todas as cores, né? Então, encerra o filme juntando tudo.
1: Ah, legal. E dentro disso, é. né? A gente não pode deixar de falar do herói do, do Zhang Mu. Sim. Aliás, o Zhang Mu, toda a filmografia dele, a cor é muito impressionante, hum. né? O, o soro vermelho, lanternas vermelhas, né? Tá, tá no próprio, filme, no próprio é. título. <risos> Mas é muito, é muito marcante isso, né? Isso antes até do clã e do herói, que vão ser os filmes que vão ficar mais famosos por isso. Uhum. Mas os, toda a filmografia dele antes é, é de um é um assombro, assim, o uso da cor. um negócio que, mesmo que você não goste do filme, você tem a sensação de ter visto uma coisa muito maravilhosa, né? E
0: aí, vale citar também o Kill Bill, volume 1, uhum. do Tarantino, que é... E, e é aquela homenagem ao ação dos do, filmes chineses, né? Que é não, justamente não, 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 não. isso aí. É, o,
4: o Tarantino até, até produziu o Herói.
0: Pois é. Não, ele, ele lançou nos Estados Unidos. Ah, eu é eu
4: compre... aquele. tá no DVD produzido por Quentin
0: <risos> Tarantino. Não, é aquela. É o famoso. É, é produção executiva. Ele, ele,
4: ele gosta bastante. De, de, de qualquer. Evocação do, Porque da
0: China. Sim, que o Bill, o Bill, a cena final da luta, tá nevando, né? Tem, inclusive, isso. Não, de isso, repente, um vem, né? E tá, de
1: repente...
0: Aquele jorro de sangue na neve, né? É. E é um filme que é totalmente... Ele, amarelo, ele é quase Bruce um anime Lee. em live action, né? Então, ah. tem a parte que é anime mesmo, né? Que conta a história da personagem da Lucy Liu.
4: Que ele acha
0: que ia ficar muito pesado em live action. É, e faz... É. É, sentido aquele... em, em, em animação. É. É. Em
4: animação <risos> fica extremo Eu fico extremamente <risos> incomodada com
0: aquela cena. É. É. Não, acho não, que esse é o é um filme mais colorido dele, né? Do Tarantino. É o que eu, mesmo que eu lembro, assim, é o que tem mais cores Talvez até por causa do amarelo mesmo, não, é. do macacão todos dela, são, que é muito todos chamativo. São. Né? É. Todos são é. Robert Richardson, né? Quase todos.
4: Eu acho que Bastado em o Pulp
0: Não. Pulp Fiction também. Pulp Fiction. É, sim, Pulp Fiction sim, eu sim. acho tá meio
4: sóbrio. Pulp Fiction.
3: já que é. estamos no viés oriental lembrar <risos> do Rando Crossal, que os clãs até sim. se dividem por cores né sonho sim, né? Sim.
0: É.
1: também era outro mestre só Exato. só ainda
0: lembrando agora tem um filme brasileiro que é o seja que Deus quiser do Murilo Salles que ele também assim, ele tem cores Berrantes, o tempo todo é chamativo e ele segue uma estética que é como se fosse isso, um anime filmado o Pablo até tem uma crítica no CNMC, né, que inclusive ele pontua isso é uma coisa bem assim, maluca mesmo, Speed Racer. mas não tem nada a ver, assim, o filme esse seja, eu acho que seja o que Deus quiser mesmo o nome ele não é anime, assim, não é uma história oriental nem nada, mas ele se passa em São Paulo é, tem uma as coisas que acontecem, o estilo dele é como se fosse um estilo anime
2: só lembrando mais filmes aqui, é, o uso do vermelho no Gritos e Sussurros, simil, de Bergman, é, que é genial é, também. É. É. E alguns filmes que usam preto e branco com colorido, que até que, um pouco que nem um stalker, assim, pra retratar, digamos, momentos diferentes, né? O caso Amnésia, do Christopher Nolan, no caso, um é o, um tem é. tempos diferentes, né? É. Tem o, o touro indomável, tem aquela pequena parte, né, do... Verdade. Com a, com a é. super oito, né?
1: É a ideia do, do núcleo familiar, a ideia é da... Né? É, Ali
2: você tem a, a cor. cor. né? Tem a outra história americana Sim. também, o preto e branco no passado, presente colorido. Anticristo, que o, o Lavantria é no comecinho, no, no epílogo e no prólogo, preto e branco, né? No, no meio em cor.
1: Traffic do... do... Sodemer, que, é. que ali também é, é óbvio, Tráfico. né?
0: Três cores,
1: né? Cada, cada situação, é. né? No México, nos Estados Unidos e na, no, do, dos drogaditos, uh -huh. né? Que e também é bem explícito.
3: No aviador o escocese usa o, escocese
1: é, o two strips. Né? Então, o ele usa é o two é strips no início, né? né? Pra brincar com o início do Technicolor, que é muito bacana. Naquele
0: campo de golfe, né? Uh -huh. É, no, no aviador. E é justamente compatível com a época, né? Que tá se passando a história. É. Porque ali na época que, que tá o filme o Two Strips, né? O, com aquelas duas cores mais ressaltadas. É justamente a época em que era usado. E depois, mais pra frente, ele vai emular o... Tecnicolor. O, Technicolor, o Technicolor três, três em três, três películas. Três fitas,
1: não sei É. é. E... É... Eu, eu achei também a informação do primeiro filme colorido brasileiro, que seria O Destino em Apuros, de 53. Vocês, alguém viu esse filme? Não. Também não. Do Ernesto Remani. Embora, né, tem uma pesquisadora que fala que é a Satmarley Lunardelli que ela fala que na verdade o impacto dos da cor no cinema nacional ocorreu só em 69 com o Macunaíma. E é engraçado porque você vai ver, pelo menos agora eu não sei eles estavam restaurando. Quando eu vi o Macunaíma em VHS, né? porque infelizmente eu não pude ver no cinema, porque eu estava nascendo é era um horror aquela cópia. porque esse é o problema do colorido, né? Que o Scorsese sempre apontou, porque ele deteriora mais rapidamente do que o preto e branco. Você vê suas fotos da, da sua, nem dá sem falar da minha bisavó preto e branco, Só guardaram mal, então tá ruim, mas isso, assim, é nítido. Agora fotos de quando eu era criança no início dos anos 70, totalmente desbotado é. e bem guardado com aqueles álbuns que sim, tinha sim. folha de seda. Entre é, uma coisa e outra, isso né? Isso é curioso. E você vai perdendo a imagem, a nitidez da imagem, né? Uma pena. Eu
0: tomei até um susto esses dias, porque quando eu era criança, eu costumava ver os álbuns de casamento da minha mãe, né? Então eu tinha aquela noção, assim, de, das fotos da época dela, de ter um, um aspecto mais antigo mesmo. Aí esses dias eu tô vendo umas fotos da minha infância, e eu tô vendo aquelas coisas com quase meio vermelhadas eu falei assim, gente, eu tô velho mesmo, porque o trem já tá com cara de velho. Não, é né? sua, é, né? Começo é dos tempo. anos 80 ali, né? As fotos, elas assim, elas estão amarelas mesmo. Falei assim, gente, o que, que é isso? isso não... eu, Essas fotos não eram era assim, né? E
3: eu li que o, o filme que dava mais problema de desbotamento é o Eastman Collor. É. Então a culpa deve ser da Kodak
0: é. essas fotos. <risos> é, é o, o Monopólio, né? A Kodak e a Fugifilme, né? São os dois maiores vendedores fabricantes aí de, de filme, né? Para revelação. Mas
1: eu tomara <risos> Restaurem esses filmes, né? Eu acho que todo mundo sempre comentou, tudo que eu li sobre o Macunaíma, é sempre falando de como que era impressionante. A o Macunaíma
0: tem até uma versão recente, acho que é restaurada. Restaurada, né? é, tem que ver.
1: Tô louco para ver. Filme,
0: saiu aquela coleção do Joaquim Pedro e Andrade? Uhum. Aí tem, eu acho e que já é a foi restaurado? restaurada. Já. Ah,
1: então tem que dar uma olhada, porque é. isso virou um registro que não, não, a gente uhum. ninguém pode comprovar, pelo menos com as cópias em VHS. Um filme que eu queria
4: destacar aqui também, que eu anotei, é que a cor reflete o estado de espírito do personagem. É, Encontros e desencontros da Sofia Coppola, que o ambiente do hotel, quando a escala de assim tá no hotel, tudo é muito pastel, as coisas são muito pastel. assim E do momento que ela sai do hotel com o personagem do Bill Murray, tem que aquele fica. contato com o Neon.
0: neon aquela coisa típica do Japão. É, né?
4: aquela coisa meio...
0: Uhum. Agora tem um Que eu, eu já acho que é um mau uso Pelo menos me incomoda Que é o direito de amar Aquele filme com o Colin Firth Dirigido pelo Tom Ford Que em né, alguns momentos Em que os personagens estão ficando mais A emoção está aflorando mais O filme vai ficando mais quente Eu achei, não sei, pra mim É um uso meio artificial assim, Pra destacar demais, sabe? É nítido, assim, você vê na bochecha deles vai ficando mais vermelha A cor da pele deles vai ficando mais vermelha e, e alguns momentos só é que eles estão né, Mais emocionados e tudo Então, eu não sei, nesse filme Me, me afastou, eu acho Uma coisa mais artificial Sabe? Uma, uma Se fosse, se não mudasse A cor, se continuasse no mesmo tom O filme todo, eu acho que não, não, não mudaria muita coisa não sabe acho que é desnecessário esse, de ressaltar a cor desse jeito já um outro que é bacana que eu não tive a oportunidade de ver, ainda mas achei o conceito interessante, tendo visto o filme no formato original eu imagino que nessa versão fique é, tenha, tenha tudo a ver com a personagem, que é o Lady Vingança do Park Chan-Wook ele tem uma versão que eu não não tenho certeza se está disponível no DVD brasileiro, mas no DVD importado tem é que ele vai ficando preto e branco gradualmente, ele começa colorido e o Park Chan Wook todo mundo sabe que é esse filme especificamente é bem colorido, né? Tem então, uma direção de arte é bem chamativa, bem até afetada diria e de acordo com a jornada da protagonista, ao final do filme o filme está totalmente preto e branco. Então eu imagino não vi essa versão, mas pela história, né, eu já tendo ela visto o filme, acho que né? faz, faz todo sentido. É, né? E também foi um processo obtido uh, com o, o a filmagem, né? mas também na direção de arte, que é à medida que ele foi filmando, ele foi trocando alguns algumas cores dos cenários, do, da roupa, do figurino dela, para poder obter esse efeito nessa versão, que é chamada... Fade to black and white Mas aqui no Brasil eu tenho quase certeza Que não deve estar disponível no DVD Porque geralmente os distribuidores Aqui cortam essas coisas né? Igual o Nevoeiro Que tem a versão colorida e a versão preto e branco no, no, Isso é o filme do Frank Darabon No DVD importado tem a versão Preto e branco e ele recomenda que você assista O filme preto e branco
1: Que isso é de, provavelmente
0: não <risos> Então é, é aqui no Brasil não foi lançado, assim, só no importado é. mesmo. Como é que é?
3: A gente já tá deixando esse final. Né? É. É. É, enfim,
0: que deve também. dar aquela sensação mesmo, né, de é. daqueles filmes dos anos 50, é. aquela coisa meio de paranoia, né? Exatamente. Deve é uma coisa bem legal mesmo.
4: O Ang Lee usa de maneira assim majestosa em *Segredo de Blueback Mountain* os das coisas que é que eu acho que fica muito evidente com a personagem da Anne Hathaway porque ela entra na vida do personagem Jake Gyllenhaal, ele usa praticamente só cores básicas, assim, pastel, um... um que até a blusa, né, no final, que, que é o, o personagem de Leader fica pra ele, a blusa, que é o único resquício de, de, de lembrança que ele tem nele. A personagem da Anne Hathaway usa muito vermelho, muito. E, e no momento que, ela, que ele vai entrando na vida dela, ele também
0: começa a começa adotar a, 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 essas a, a, cores
4: o, o, ter Tem aquele vermelho é. É. e no momento que ele que ele percebe que não adianta mais forçar aquilo, ele volta até as cores sobres e
1: uhum, deixa de lado bacana, vermelho
0: bacana. no Hulk, do Ang é é legal você perceber a direção de arte como que a maior maior parte das coisas é verde e roxo, que são as coisas do Hulk é, é bem interessante você observar isso, não chega a ser uma mas coisa que reparei. incomoda não, mas se você reparar a direção de arte tem esse cuidado. É bem assim, as cores do filme são predominantemente verde e roxo.
1: O mais fácil, eu acho, no, no, num filme mais clássico, né, acaba sendo essa essa ideia do, do figurino do personagem que vai modificando. né, Tem até aquela análise do Pablo, do Poderoso Chefão, do personagem da Kay, né, E a, a Luísa estava tá falando agora também. Então, é... Isso é, é muito comum do, do, de acontecer, mas que, que talvez o espectador sinta sem, sem até se dar conta de que isso acontece, né? Como que o personagem vai perdendo, corro ganhando, cor dependendo do que acontece com ele na narrativa. E eu lembrei também do aquele filme do Buñuel, da Catherine Deneuve corta as pernas. Tristan, eu vejo. É Tristan. É o Tristan. É o Tristan. É que vai fazendo isso com a personagem, ela vai perdendo a cor, perdendo, 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 e ela vai ficando feia pela pela fotografia, pela maquiagem, né? Não, é impossível que a nem fique feia. Mas é, quer dizer, isso a gente vai perceber tanto no cinema clássico industrial voltado para o grande público, quanto para esse cinema mais autoral, de um diretor que que está preocupado muito mais em passar uma ideia de mundo a partir daquela história do que entreter exatamente o público. Né? Então, existe um, um, um consenso de uma utilização, um consenso entre aspas, né? de, de utilizar de forma funcional os recursos, e não só nesse papel que eu sempre achei estranho, falar que o som e a cor são, natu trazem naturalidade para o cinema. Eu nunca... É, Consegui Concebi dessa forma assim E é, Até porque né, Se a gente for pensar né, Eles pensaram nisso Vamos fazer vamos colocar a cor, o filme vai parecer mais realista O som também Aí eles fazem musical E musical é tudo Menos realista é. né? Pensando no No, Eu geralmente saio cantando, no cantando na assim. chuva <risos> Também, eu tenho uma orquestra dentro do meu bolso Você
3: não pensa, às vezes Se a vida fosse musical, ia todo mundo Às vezes eu toço um mercado Aí começa a tocar é, Ia dar ruído a, a música do final de Dustin Dance Aí eu penso assim, se todo mundo agora começar a dançar E cantar, aí acaba Pro... a música não é, o só, problema, né? Quem é que vai especificar
1: essa música Que vai tocar? Esse que é o problema é. né Você está ouvindo uma música massa na sua cabeça E o outro está ouvindo uma coisa lixo E aí, como é que faz? Começa dá ruído nossa senhora. Mas pensando até no, no, no Cantando na Chuva, porque ele, ele, ele é um filme que se passa, ele é feito nos anos 50, mas ele, ele é da época da transição do mudo para o sonoro. Então, os filmes que eles estão fazendo dentro do filme são em preto e branco. Né? É. E numa época que o cinema não era branco, não era colorido. Uhum. Né? E aí vem aquela cor, aquela profusão de cor da metro como eu falei, que o balé final é, é, é a, até isso é mais gritante, porque não é só assim você pensar, ah, ressalta tais cores não, é, é carnaval mesmo é muita cor né? não tem uma cor ou outra que se destaca, claro você tem a roupa da Cid Charris no final até o Pablo também fez uma análise muito legal né? Daquela, daquele balé final do cantar das cores da roupa dela mas quando junta todo mundo do balé aí é o carnaval aí não tem, não tem como fugir
0: yeah.
1: é, eu acho interessante porque isso que a gente estava falando né de, de, de acaba tendo virou um padrão estilístico da Metro e é, alguns alguns é, estúdios vão querer fa para fazer igual eu já, já comentei isso para fazer diferente do que a Meto fazia, então nós vamos adotar um outro outra tipo de, de paleta. Né? E, é, e cineastas como o, o Tim Burton, que eu comecei a falar não, não terminei, vão usar a cor no sentido. Já que a cor dá um determinado, uma determinada ideia né, de vivacidade, de sonho, de alegria, como que ele consegue deturpar isso a partir... Daquilo que a gente vai imaginar. Por exemplo, isso que eu falei do, do noiva cadáver. Você espera que o mundo dos mortos seja mais frio, cores frias, né, o, o azulado, que é o preto e branco tradicional do Tim Burton, que ele usa. E não, e quando ele subverte isso, né, o mundo dos vivos é sépia e, e meio preto e branco, e o dos mortos é, é colorido, ao invés de você pensar que isso está errado, não, isso carrega o conceito junto. Então, uhum. o mundo dos vivos, para ele, é, tão, é mais morto que o dos mortos. No Eduardo Mãos do Tesouro, ele separa dois... Aliás, nos filmes todos do, do Timberto, ele vai separar os mundos pelas cores, né? No Eduardo Mãos do Tesouro, você tem aquelas casinhas em tons sépios, coloridinhas, tudo igual, simétrico, e o Edward é preto e branco. Né? Ele é expressionista. O outro é o filme da Metro. É. <risos> o mundo do, dos normais. E, é... No extremo de Jack, né, tem o mundo do Halloween, o mundo do Papai Noel, e aí não só a cor, né, você vai trabalhar, ele vai trabalhar com, com uma estética mais expressionista mesmo, mais pontiaguda, e distorcendo também a ideia, né, que geralmente era associada ao terror no, no expressionismo. No Streaming de Jack, ele vai relativizar isso, Sendo que o mundo do Papai Noel é colorido, neon e arredondado. As formas são mais arredondadas, né? Dá um certo conforto visual para as formas. E em vários filmes dele. no caso, você citou também o Ed Wood. Como ele está fazendo uma homenagem também a um cinema que era feito... Imagina se o Ed Wood teria condição de fazer colorido um filme Nossa. naquela época. Jamais, né? Então é muito legal isso. Ele recuperar até... É o é um filme que talvez até saia mais dessa estética do... do, do do Tim Burton, porque ele está sendo fiel ao universo do Ed Wood, que eu sempre falo que ele está falando do pior com a estética do melhor né? ele remete muitas vezes a fotografia, muito mais a Cidadão Kane do que a Plan 9 é, um, é o meu filme favorito do, do Tim Burton mas é, e, e isso já estava desde né, do, do, do de quando você vai ver os, os, o primeiro curto dele também o Vincent, que ele vai trabalhar com a ideia do expressionismo também né, do, e a ideia é para o Frank Winnie, que também começou no papel que depois ele fez em curta-metragem, e que ele vai fazer também uma animação é, em preto, preto e branco, branco nos anos 2000, é. né, para criança. Né. Isso eu acho já, já um trunfo, ele conseguir é. isso dentro da indústria. É qualquer filme dele, né? O Peixe Grande. Sim. Que aí, sim, ele vai usar a cor no sentido também óbvio, no sentido de fantasia, de imaginação, uhum. né?
0: É. Agora, em relação ao 3D, hein? Eu, eu sei, pesquisando aí, né? Tendo, agora a gente tendo essa compreensão aí de quanto que era caro e complexo o uso das cores lá nos anos ah, 50, né? não sei, aquele 3D antigo ele, ele meio que eliminava as cores, né? ou deixava as cores, as cores meio monocromáticas porque você tinha a lente azul e a vermelha além, ou seja, além dos filtros que já seriam usados ali para conceber as cores do filme, você ainda coloca mais dois filtros nos seus olhos que aí acaba eliminando uma série de tonalidades e quem já viu o filme 3D com esse sistema, né? Esse sistema arcaico de lente vermelha azul, sabe que a, o filme fica feio, o filme fica meio esverdeado, né? É, a minha memória ali. é
3: só de vermelha azul mesmo. Pois é.
0: Eu lembro que eu, eu cheguei a ver no cinema aquele do Robert Rodrigues, o as aventuras Shark, Shark
4: Boy, de Shark Boy Nossa, e Lava Girl. Também. Em 3D. Que
0: eles davam uns avisos, assim, né? Coloca o óculos 3D agora, que era só algumas sequências porque realmente você ficaria morrendo de dor de cabeça se fosse o, Nossa, filme, o filme inteiro. Sem,
4: sem ser 3D também, já e quando você
0: colocava diferença. o óculos, a perdia as cores todas do filme e o um filme super colorido. O que eu
3: vi foi a Hora do Pesadelo 6, eu acho, a morte de Fred. Uou. É, e que era uma coisa assim, no início do filme falava quando determinado personagem colocar o óculos, é pra vocês colocarem. Ah, eu deixei um conceito. Só que não, é, aí tinha o filme todo, o óculos não aparecia não <risos> nem, Aí no final o cara põe o óculos, aí o óculos dá uma mágica, desaparece no rosto dele, a gente põe. Que é a cena que o Fred Kugel vai explodir A cabeça dele sai voando Vai sair umas cobras de dentro da boca parece dele E era só
0: isso, mas era tudo muito vermelho uh -huh. assim,
3: Muito vermelho, meio azulado Não tinha uma cor exatamente assim. é. Perdi o realismo
0: No Disque M pra Matar Que eu até comentei aqui no podcast Parece até que o Hitchcock chegou A manipular as cores do filme Pra não ter essa, Esse problema na hora que você colocasse o óculos Mas eu ainda não vi o filme em 3D daquele jeito e nem do jeito novo, então, então não sei se como vi, é que eu fica eu
3: vi do jeito novo, é, a cor é perfeita, é assim. porque aí
0: já usa esse 3D é, mais moderno sim. né Agora, como que era, é mas... outro problema que a gente encontra em várias salas do filme ficar escuro demais, e aí você perde o contraste das cores, se é uma projeção 3D ruim ela fode com o filme mesmo fode com a projeção e aí quando você vê no, Na versão 2D Você vê que o filme é muito mais iluminado As cores são mais contrastadas Isso aconteceu com o Capitão América é assim, Capitão América, eu me lembro exatamente 2D. Exatamente Tem, Então é um problema sério Se você não tiver uma projeção 3D boa Você vai estar tá perdendo o filme sim Você vai estar tá vendo uma coisa que está que Diferente do que foi Pretendido para você assistir Jean-Pierre Jeunet, que também é um diretor que não só o Polan, Polanco é o exemplo mais famoso, mas também no Delicatessen, ah. esse mais recente que é o Mick Max. Também são filmes assim que tem esse estilo tem o chamativo. até o Alien também, é. né? ele ele chama muita atenção pelas cores
1: também. É. Né? Ele ele vem da animação, o Jeunet né, o Tim Burton também. Eu acho interessante como esses esses diretores que eles, os dois falam isso em entrevistas. Que por eles terem começado na animação que Você tem que criar tudo Então ele pensa em tudo Quando ele vai dirigir em live action uhum. Porque em animação você tem é que colorir né? Você que está desenhando Você que está o, 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 o construindo o boneco né? Então Ele tem essa Essa, essa ideia e no, no Dentro do universo lúdico que ele trabalha Combina essas cores artificiais também né? No Ladrão de Sonhos eu lembro de, de Me chamou até mais atenção Porque o no nome Elipolante é muito claro Né? a manipulação da cor no filme. Mas no Ladrão de sons tem essa manipulação, mas é muito bonito o efeito. né? Não sei se vocês se, se chegaram a ver isso. Mas no cinema, pelo menos, era, era muito bonito. Uhum. E as animações, de uma forma geral, né, elas têm um cuidado muito é, com a cor, né? no sentido de, de trabalhar com todas essas ideias que a gente falou, de ser significativo para o personagem, de ter uma ideia de contraste em alguns momentos, de não ter uma, uma como é que você está falando? De uma superposição do fundo com o personagem, e animação isso é vital né? e muitas vezes né, eu, teve umas experiências, eu lembro do, do, do Chuck Jones, até é o What's Opera Doc que ele fez aquela versão normal do, do, do Longa com o Hortelino e, em forma de ópera e aí ele vai trabalhar os cenários como se fosse cenários de ópera né? e iluminação, expressionista e aí os cenários refletindo o estado de espírito dos personagens e aí quando eles estão apaixonados o fundo é rosa né? o Bernalongo é vestido de mulher de prima dona né? <risos> até ser descoberto, aí tudo rosa tudo bonito e tal, quando ele fica bravo aí fica tudo vermelho e aí tudo pontiagudo né? então é uma ideia uma tradução para o cartoon do expressionismo, né da, a, a, a paisagem começa a se transformar a partir do momento que o personagem modifica por dentro. que é muito legal. Né? Os filmes da Pixar também, a gente falou também do, do Mary Max, né? você vê que que tem uma, uma, uma preocupação que talvez até fique mais evidente para o público, né? de uma forma geral, assim, a animação.
0: Não, eu acho que vale também destacar uh, como que o cinema ele começou a perder cor na fantasia, né, porque virou moda essa coisa de fazer filme dark, né, sombrio demais, você pega Harry Potter Pô, os filmes são os filmes escuros, né são muito escuros os filmes são quase cinzas alguns deles e é um filme de fantasia, você imagina você pegar os filmes de super-heróis também, as cores pretas né? os uniformes dos X-Men todos aqueles os uniformes, uniformes perderam
1: cor, perderam. ou super-homem
0: é, pois é. Ainda, e ainda assim, para os padrões do Zack Snyder, ainda é um filme colorido, né? Agora você pega também o Homem-Aranha, o Homem-Aranha 3 principalmente, né? que ele usa o uniforme negro, mas ele é, um, é aquele filme que entra também nessa onda de ser dark, de ser sombrio demais. Então tem umas coisas que é, o então até. O Carlos Quintão até elogiou o novo Star Trek por ele ser um filme colorido, é. né? Que vai até contra essa tendência de fazer filmes Não, sombrios demais. É. É. Só podia ser colorido. É. 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 Exatamente. É, é bem sintomático a gente perceber nos últimos anos como que isso é, se tornou um padrão da indústria, né? E o Matrix, Bobear é até um dos principais culpados por isso, porque ele que colocou em moda o couro, né? As roupas de couro, né? Mas o filme não, não preto o esverdeado também. com o Batman né?
3: Pois é, também. Que o, que que essa é coisa. É o, o
0: gótico, né? Aquela coisa. É, com o
3: corpo. É,
0: né? é, também, também. Mas. É, é talvez. eu acho o... que mais.
3: Mas isso era início dos anos 90, né? Acho que mais, essa onda mais recente deve ser o Matrix, mano.
1: É, porque é a mais. Você vê que eu, pelo menos, dou, uma, dou aula numa, numa, numa escola de, de animação. A estética dos meninos é inteiramente em Burton. Impressionante. Uhum. Tudo é meio lúgubre, é meio, tem essa coisa dark, gótica. Uhum. Tudo que eles vão fazer em, em stop motion é assim. Uhum. Desenhos é assim. Uhum. Então, tem uma influência muito grande dessa, dessa estética. porque eu, eu me lembro quando eu fui ver o extremo de Jack no cinema, tinha criança chorando. Eu é, é porque que ninguém sabe ninguém estava tinha, estava acostumado a ver um filme modificando esse papel. Eu acho que até o Tim Burton ele, é, ele deveria ganhar um prêmio por ter desestabilizado alguns conceitos que pareciam imutáveis, assim, né? E, e de repente assim, se a mãe tivesse dado tido mais paciência com aquele menino chorando no filme, ou tivesse se informado um pouco antes, ela veria que tem caveiras penduradas na, 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 na árvore, mas as caveiras cantam um bonitinho, com a mão no queixo. Né? Ele tenta tirar um pouco esse estereótipo. Né? Ele, ele flexibiliza, né? relativiza, relativiza algumas convenções, que eu sempre achei isso muito legal no cinema dele. Embora as histórias nem sempre sejam boas, mas a, a forma dele é sempre muito interessante. E, é, e eu fico vendo as crianças de hoje já estão acostumadas com isso. Né? Na minha época, não tinha caveirinha para uma menina vestir. Né? E hoje em dia já tem. Quer dizer, esse universo já está extrapolando o cinema. Não sei se exatamente foi o Tim Burton que começou isso, mas que eu saiba, né? eu fico vendo as crianças, as minhas sobrinhas, filhas das minhas amigas, que têm 10 anos, 8 anos, elas são loucas pelo Tim Burton. Desde pequenas hum. elas veem tudo do Tim Burton. Falou que é Tim Burton, elas querem ver. Elas não sabem nem é. se é a animação ou não. A não minha memória.
0: Derrota,
4: elas...
1: Eu acho até bonitinho, se <risos> quer saber. Eu acho interessante. A minha
0: mas... memória mais distante são as histórias do, da turma da Mônica, que tinha a turma do penadinho, né? É. Que tinha uma Cranicola. coisa. É, era uma coisa é. meio mórbida, mas era aquele humor do Maurício Brinca. de Souza que não era pra assustar, ah, né? É muito bom. Mas brincava morte, com essas coisas, né? Dona morte.
1: Porque é uma coisa que atrai é um pouco a criança, né? Ela não sabe direito lidar com isso, então você tem que brincar, né? Uhum. Acho que no caso do, do Maurício de Souza, ele pegava nesse ponto, né? É. Mas no do Tim Burton, não. Né? Aquele mundo lá embaixo do, 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 do Halloween. Ele tem umas coisas simpáticas e tudo, mas não é exatamente bonitinho. É, tá que o
3: Alice faz maravilhas dele que é mais dark, e criou uma tendência de várias contas de fadas que, é. É que tentam ser assustadoras. É, né?
4: <risos> agora, é agora vai ter uma... Também, de é. Vai ter... É, agora a Bela e a Fera, né? Do...
0: Bela e a Fera. Qual
4: que é o nome dele do Guns? E Christopher Guns. Vai ter a
0: é, Malévola. Malévola já tivemos aí a Branca de Neve, Caçador. Joey Maria. Joey Maria, Caçador. Ah, é a meio Maria. Também
1: Resident Evil. A
0: garota Leica. da capa do seu né? Isso, é. Ninguém
1: sabe mais o que contar. Ninguém está sabendo o é que dizer para a humanidade. Aí só quer ganhar dinheiro em cima de história Que todo mundo já conhece, vamos fazer diferente
3: No garoto da capa vermelha Apesar de ser horrível o... É até interessante a, a, o quanto Que destaca a capa vermelha assim, Você vive num mundo preto e branco Aí eu vou sair numa floresta Sozinha ah, é. Com uma não, roupa super chamativa Que é vermelha é. Né? É. Esperando que não aconteça nada comigo é. É. É.
0: Terrível Nossa senhora é. Vamos encerrando, então, o nosso podcast de número 104. É claro que a gente poderia ainda falar muito mais aqui sobre vários exemplos de filmes em que as cores têm um papel uh, expressivo, um papel narrativo, um papel dramático, não só uh, servem para chamar atenção, mas, infelizmente, a gente já está até extrapolando aqui mais do que a gente imaginava que esse podcast iria durar. Mas deixamos aí o nosso e-mail cinema.cinemcena.com.br para você escrever para a gente, entrar em contato e tem também aí embaixo na página do podcast logo depois dos vídeos aí você tem a parte de comentários em que você pode interagir conosco e também com os demais ouvintes do Cinema e você pode deixar aí as suas indicações de filmes outras considerações e colaborar na discussão com todo mundo tá bom? Agradecendo aqui a presença dos nossos convidados René França muito obrigado Mais uma vez pela presença aqui no podcast Obrigado E Ana Lúcia Andrade Mais uma vez, muitíssimo obrigado
1: Obrigado também, Antônio
0: Luísa e Antônio, valeu A gente se encontra no Papo de Redação Nosso próximo podcast
4: Obrigada
0: E é isso, aguardamos vocês No nosso próximo programa Um grande abraço, até mais Tchau And see this night?